0: E aí, galera, seja bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Carlos Crimes Giais. Hoje eu vou contar sobre a morte misteriosa de Ray Rivera. Mas antes disso, como vocês sabem, eu vou pedir um favor para vocês. Que é para seguir a gente lá no TikTok, arroba Carlos Crimes e no Instagram, arroba Carlos Giais, Por favor, galera. E agora, vamos pro caso. Ray Omar Rivera nasceu em 10 de junho de 1973, ele é filho de Angel e Maria Rivera. A família era super unida porque eles sempre trocavam de cidade por causa do trabalho do pai, que ele era força aérea, e o Sandy de Ray era ser escritor de cinema. Em Los Angeles, Ray Rivera ele conhece Alison e eles se gostam muito e depois de um tempo eles começaram a namorar e rapidamente resolveram se casar. Os dois moravam juntos no sul da Califórnia, mas Ray não estava ganhando muito dinheiro. Então, decidiu conversar com um amigo dele de escola, o Frank Porter, que tinha uma empresa em Baltimore. Eles eram muito amigos, jogavam polo aquático juntos. O Frank trabalhava com finanças, onde escrevia financeiros. Esse amigo Ray trabalhasse com ele na empresa, mas Ray queria ser escritor. Mas como o Ray não estava ganhando muito dinheiro, ele resolveu trabalhar na empresa do amigo em Baltimore. E Ray e Alice se mudaram para Rotemore, para ir crescer na empresa. E o plano dos dois era que ele trabalhasse lá só por 24 meses e voltasse. No dia 16 de maio de 2006, a Alison que fazer umas viagens de negócio. E a noite que ela chegou na no destino dela, ela ligou para Ray. Mas sempre estava querendo na caixa de postal. E isso era super incomum entre, entre o casal. E depois disso, de... ela ligou para uma amiga dela que estava na casa dela, que se chamava Cláudia. E a Cláudia disse que ele tinha recebido uma ligação e tinha saído de casa às pressas, que ela não entendeu o que aconteceu. No dia seguinte, angustada com o silêncio do marido, Alison recebeu uma notícia ainda mais estranha. Que era que seu esposo não tinha dormido em casa, então ela pega as coisas dela... E volta para Baltimore para procurar o um marido, que, que, ver o que tinha acontecido. Então, enquanto ela estava voltando para casa, ligou para os amigos para tentar encontrar ele. Depois ligou para a polícia e depois ligou para o Potter. E o Potter começou a oferecer mil dólares por qualquer informação sobre o rei. O Potter era o amigo dele, que ele trabalha na empresa Após seis dias e desaparecido... Uma pista concreta foi encontrada pelos pés de Allison. No dia 22 de maio, durante uma onda em torno do estacionamento de Mount Vernon, o carro de Ray foi encontrado. O carro estava lá desde o dia de nascimento de Ray. Os investigadores não acharam nenhuma pista dentro do carro, então resolveram procurar em volta do estacionamento. Em um desses lugares era o Belvedere Hotel. Belved Hotel e algumas quadras mais longe estava o prédio Stamborough and Society, que foi fundado por Porter Stamborough, que era um o de Way, onde ele também trabalhava. Então, no dia 24 de maio, três amigos de Way foram até o último andar do estacionamento ao lado do hotel. Lá, eles acharam um patinelos e também um buraco no teto da sala de conferência do hotel. Logo em seguida eles notificaram os policiais. Então eles foram para lá investigar e achar o corpo de Ray, que já está em posição, dentro da sala de convivência. Médicos os legistas determinaram que o homem tinha dezenas de fraturas violentas. Seu estado correspondia a uma queda brutal de um lugar muito alto e foi dado como uma morte indeterminada. Mas o que também era estranho. Era o tamanho do buraco onde ele supostamente tinha caído. Lá era muito pequeno para Ray passar, e também a polícia descobriu que ele tinha meio de altura. Então, não fazia muito sentido o Ray estar lá em cima, porque era uma altura grande, né? era uma altura muito grande, né? Mas eles também não sabiam se ele tinha se jogado de lá ou alguém jogou ele, em parte devido que a partir lá do do, te, do telhado do hotel havia uma distância horizontal considerável entre a torre do hotel e a localização do buraco no telhado inferior. Uma distância dificilmente teria sido alcançada se ele tentasse pular do topo da torre. Ele não ia cair assim. Gente, para vocês não ficarem só imaginando, vai ter a imagem do hotel ó, lá, no, lá no Instagram, arroba underline, vai dar lá para vocês verem como é que Uma teoria complementar de Rivera pode ter, podia ter pulado de uma borda vários andares do telhado, mas teria sido difícil para o Ray acessar a borda a partir do, dos condomínios e escritórios particulares que tinham ali na borda. Os policiais relataram que as evidências encontradas no local deixou ainda mais complexo o caso, porque os óculos e o, o celular de Rivera foram encontrados intactos perto, e isso também não fazia nenhum sentido, como os óculos ou o celular não rachou naquela altura que o Ray tinha caído. Já os chinelo de Ray, um estava arrebentado e o outro tinha um, uns riscos, parecia que ele tinha sido arrastado. E aquela cena parecia que tinha sido montada. E a polícia também não achou o clipe de dinheiro que o Ray, Ray ele levava para tudo que era lugar. E até hoje eles não acharam, não tem nenhuma pista onde está esse clipe de dinheiro que ele levava. E ninguém também tinha informações de terem visto o Ray entrando no hotel. Ou ele perto ali, ninguém tinha visto ele. E isso é um mistério até hoje, ninguém consegue explicar... Como que isso aconteceu? O, o, o clipe de desaparecido, se ele se tacou mesmo, alguém tá com ele, ou o chinelo dele, né, que tava todo riscado, celular, né, e óculos como não quebrou, isso é um mistério. Por dias, os oficiais da polícia não conseguiram explicar as particularidades do caso, assim não demorou muito até que a polícia de Maryland arquivar seu caso de Ray como um suicídio, teoria que nenhum dos familiares de Ray apoiou, pois sua família alegou que ele não era suicida ou ele tinha problemas mentais e que não tinha nenhum nenhum motivo para suicidar, pois ele tinha um plano de se mudar para Los Angeles para seguir seus sonhos escrevendo para o cinema. E depois de um dia, Alison, a, a viúva de Ray, achou um papel colado e dobrado em pedaços atrás do computador dele. Foi encontrado e isso estava lá desde o dia do desaparecimento dele. E nessa carta estava escrito nomes, estava falando sobre filmes e tipo, era um bilhete tipo, sobre estranho, tipo... E ele citava e expressava o desejo que as pessoas, umas pessoas determinadas que estavam nessa carta, fossem cinco anos mais jovens. E que tinha também uma lista de pessoas mortas e tinham cineastas... E a carta termina com referência aos maçons e à ordem maçônica. E uma lista de filmes que ele amava e ele também citou um jogo dentro dessa carta. Ela entregou essa carta para a polícia depois. E a polícia não conseguiu decifrar nada dessa carta, não viu nenhum significado nem nada. E se você tem interesse de ver como que estava colado no computador, vai estar tá lá no arroba e depois disso, a polícia conseguiu rastrear a ligação do celular de Ray, só que a ligação vinha do, da central do escritório onde ele trabalhava. Então a polícia foi até de novo ao hotel e pra tentar recuperar as câmeras de segurança pra ver se tinha, o que tinha acontecido naquele dia. Sendo que o hotel era super altamente seguro, né e tal, só que eles falaram que as câmeras não estavam funcionando naquele momento, naquele dia que o Ray estava lá, não estava funcionando. E a Alison, a viúva de Ray, contou que ele teve reações que ele não tinha normalmente. E ela contou um dia que aconteceu, que foi um dia antes dele desaparecer numa noite. Que foi o alarme da casa dele, ele disparou. E isso nunca tinha acontecido. Então, a Alison, ela falou que desceu as escadas pra ver o que era. E o Ray veio atrás com um teco de beisebol. E que ele tava com muito medo e ela nunca tinha visto ele daquela maneira. Então eles chamaram a polícia, mas a polícia não achou nada de. De preocupante, legal, ou alguém lá, e no mesmo dia que ele desapareceu, e na mesma hora que da última vez tinha acontecido, né, um dia antes, o alarme disparou, e a janela da casa foi forçada, e ela acha que tinha alguém atrás do rei, só que ele não contou pra ela o que que era. E uma coisa estranha nesse caso também, é que o policial que estava investigando esse caso, ele foi trocado do nada, tiraram o caso. Então, o Alison ligou, né, para saber o que tinha acontecido, ou a pessoa, né, que estava no lugar dele. E os policiais que falaram com ela, mandou ela esquecer o caso, que o marido dela tinha morrido e acabou. Os policiais continuaram alegando que foi suicídio, mas a família não acreditava nisso. Então, Alison foi até a médica legista e a médica legista falou que a causa foi indeterminada. Ou seja, eles não podiam falar que o Ray tinha se matado ou alguém tinha empurrado ele. E uma coisa estranha nesse caso também, que foi após descobrir que o Ray morreu, o porte, é o amigo dele, né? Ele nunca se manifestou sobre o caso com a polícia. Apesar de sua proximidade com o Ray. E também no, quando ele desapareceu. Ele estava ele oferecendo recompensas né, para o amigo. Só que a empresa dele até proibiu que seus funcionários cooperassem com os investigadores. Isso tipo era muito estranho. Porque os funcionários não podiam ajudar. E porque ele também ele se calou diante disso. Tipo Ele não foi ajudar a polícia. E com o tempo... Esse caso foi caindo no esquecimento, menos para Alison. Para ela, Ray descobriu algo sobre seu chefe, que era o Porter, que não deveria ter descoberto. Para ela, essa é a única teoria que explica a pressa de Ray ter saído de casa daquele jeito. E esse caso é cheio de teorias. Uma delas é sobre a maçonaria, que, que podem ter pegado Ray. E o outro é sobre o Porter. O que você acha sobre essa história? Você tem alguma teoria sobre esse caso? Se você tiver escreve lá no post que eu vou postar sobre esse caso lá no Instagram. Fala aí qual a teoria que você acha sobre esse caso. Então, galera, esse foi o caso de hoje e até semana que vem. Bye!